0: Vamos começar então o nosso buffet e eu já aviso vocês que eu tô com bastante mau humor, tá? Ontem eu gravei o PQC, gravei o outro, o outro episódio eu estou aqui nos estúdios avançados de Ubatuba e eu montei meu pequeno estúdio na edícula da casa. Tá tudo reformadinho, tudo bonita, deixei o equipamento todo aqui ontem, essa noite caiu um temporal de dia, tá chovendo, tá um tempo horroroso hoje, domingo, e simplesmente tinha uma goteira exatamente em cima do meu laptop, do meu monitor, do meu mouse. E principalmente desse microfone caríssimo que eu comprei. A hora que eu vim gravar o buffet, tava tudo ensopado, <risos> zoado. Felizmente, deu pra salvar a maioria das coisas. O lap tá funcionando, o monitor tá zoado, todo borrado. Fudeu o monitor, mas dá pra enxergar. E o microfone caro, indicação do meu primo Bubu ele aparentemente está funcionando. Eu acho que está funcionando. Vamos ver como é que fica a gravação, como é que fica a qualidade, depois vocês me contam. Mas isso já me deixou num puta mau humor. E se, antes que vocês me per perguntem por que você tem um laptop e um monitor, é porque eu quebrei a tela do, do laptop alguns meses atrás. Não consegui arrumar ainda por causa dessa porcaria, dessa quarentena. Então eu preciso também de um monitor extra. Então o meu humor tá assim. tá? Então eu já selecionei até algumas matérias aqui bem irritantes, que é para eu falar com bastante mau humor mesmo, despejar, e essa é uma das funções desse podcast, que é uma a minha sessão de terapia que eu compartilho com vocês. <risos> e eu acho que vai me fazer bem, vamos começar logo então. Eu sou o Beto e esse aqui é o bife do dono da verdade. <risos> Então vamos começar com tudo, com aquelas saladas antipastos né? e aperitivos. E as coisas que me irritaram mais nessa semana, selecionei algumas coisas. E a primeira diz respeito aos entregadores. Ainda esse negócio dos entregadores do iFood, do Rappi, do sei lá, Log, o caralho, Uber Eats e não sei o quê. Então tá uma pressão midiática né? para tratar os caras como se fossem coitadinhos. Eu já reclamei aqui... Da lerdeza dos entregadores Eu já falei aqui da saudade que eu tenho De um motoboy mesmo Porque o motoboy é uma profissão Os caras são bons, são rápidos tal. Os entregadores é um mais lerdo do que o outro né? Um monte de gente aventureira Que está indo por necessidade Ou é porque é o que tem E eles são muito lerdos Mas a imprensa gosta de tratar a turma Como se fosse um monte de coitadinho né? Tadinhos deles E saiu uma reportagem Aqui na Folha ontem, no sábado Não, Minto, foi durante a semana se foi no dia do meu aniversário, eu tô vendo, de 23 de julho. Olha essa reportagem, vê se você não vai ficar com vontade de chorar, tá? Manchete. Entregadores de aplicativo carregam pratos de mais de 100 reais e almoçam comida fria no meio fio. Profissionais se alimentam como podem em meio a jornadas de até 14 horas. Muitos passam o dia com bolacha. Tá, essa é a manchete <risos> e a submanchete. Eu vou ler um pouquinho da reportagem para compartilhar a minha irritação com vocês. Manchete da Folha de São Paulo, jornalista Emílio Santana e Karime Xavier. Né? Então começa o seguinte: ó. dentro da mochila térmica do aplicativo, vai o prato principal, Ribs on the Barbie. Uma peça de costela preparada em chama aberta, como manda a tradição australiana, marinada com um mix secreto de temperos e a saborosa Cinnamon Apple. E os acompanhamentos, Ossi Mac and Cheese e pasta cracolina com creme de queijos e crumble de crouton. Num bolsinho do lado de fora da mesma mochila, um sanduíche de pão de forma com, com apresuntado e queijo. Bebida não acompanha a refeição nesse dia. Passam das duas de sábado das duas da tarde de sábado e o entregador ainda vai fazer mais duas corridas antes de voltar para uma das entradas do shopping em Genópolis Parar por 10 minutos enquanto aguarda uma nova chamada e comer o seu sanduíche em cima da moto. A nota fiscal dos pratos do restaurante Outback que ele carrega, a refeição custou R$ 131,89, já com a taxa de R$ 7,99 pela entrega, o valor que não ficará integralmente com ele. O sanduíche de queijo apresentado, claro, não tem nota fiscal, mas ele garante que custou menos de R$ 10 reais para prepará-lo. Se o cardápio e o lugar que os entregadores se alimentam fossem indicativos de status na profissão, até que ele estaria bem. Afinal, não come sentado na calçada e tampouco no meio fio. E aí vai, entrevista o ca... cara... Cara, vocês se ligaram no tom da reportagem? Ou seja, o cara está entregando pratos luxuosos... Bom, luxuoso é outback, né? <risos> e aí, tadinho, ele tem um sanduíche de apresuntado com queijo que custou menos de... reais. É óbvio que custou menos de 10, 10 reais, né? Então, a primeiro, de, pr primeiro de tudo, assim, que me, me irrita e aproveitar esse mau humor que eu tô, é o seguinte. Que caralho tem a ver o preço do prato que o cara tá carregando com o lanche dele, Meu, Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a mesma coisa que uma mina que trabalha na, na, na Louis Vuitton. Ai, ela vende bolsas de 15 mil reais e o salário dela é 2 mil reais. Meu, não tem nada a ver, cara. Se você tá entregando uma carta, se você tá entregando um lanche do Mac... Se você está entregando um prato de 200 reais, não faz a menor diferença. O trampo do cara é levar o objeto do ponto A para o ponto B. Acabou. tem nada a ver o valor do que ele está levando. Nada. Não tem nada a ver. Além disso, eles colocam de um jeito que o tadinho do entregador ele fica até 14 horas trabalhando. Cara, é difícil entender que é opcional que o cara trabalha o número de horas que ele quiser, o quanto ele quiser, a hora que ele quiser, e mais, para o aplicativo que ele quiser. Ele não é fixo, com ele trabalha com o Uber Eats, depois com o Rappi, depois com o iFood e tal. O cara é livre para trabalhar ou não o número de horas que ele quiser. E se ele achar ruim o valor da entrega, não trabalha, trabalha com outra coisa. Né? Pode, pode ter outra profissão. Se quiser trabalhar com as entregas, esse é o valor. E as horas? Ai, ah, o cara come sentado no meio-fio. Meu, o cara come, ele não precisa comer no meio-fio. Ele pode pegar a moto e ir para casa dele, cozinhar um arroz feijão e comer na casa dele. Ele é livre, livre para comer onde ele bem entender, pedir para a mãe dele fazer uma comida, faz o que ele quiser. Se ele tá comendo no meio-fio é porque ele quer fazer mais horas de trampo e tirar mais dinheiro. Simples assim. Só que a reportagem ela pinça os caras mais é, revoltados, né, os caras mais assim, e aí pintam um cenário de que o cara é um coitadinho. Eu tenho certeza, cara, se você sentar pra falar com esses caras, o cara vai falar meu, tô dando um gás, eu não quero parar, vou comer um sanduba boa. Tanto que até na reportagem no final, eu nem entendi porque que eles colocaram que vai contra, aqui ó, um adolescente de 15 anos que diz usar a conta do seu pai pra trabalhar em ambos aplicativos... Isso é uma coisa que ele nunca viu. No entanto, dá de ombros. Não ligo para essas comidas que eu carrego, não. Até no outback eu já comi, diz rindo. Ou seja, aí pegaram um cara, o cara falou: oh, Quero que você foda a comida que eu levo. <risos> eu estou levando o prato que for. Eu estou ganhando a minha entrega, que o valor da entrega, que é, pelo que eu entendi, 5 pau é o mínimo, e aí vai subindo de pouquinho. Você quer saber, cara? Eu, eu vi o cara do iFood falando, me pareceu um cara bem coerente, um cara que está tentando fazer alguma coisa, melhorar e tal. Mas assim, o cara falou que na média, meu, os caras trabalham de 4 a 5 horas por dia. Na média, né? Óbvio que o cara vai alternando os aplicativos. O valor das entregas, o cara vai definir se isso é um negócio bom pra ele ou não. Se ele não quiser trabalhar com isso, literalmente tem fila de gente querendo ser entregador. Fila. Tem uma reportagem do Estadão que saiu essa, essa semana que tem realmente fila de gente querendo se cadastrar para trabalhar como, como entregador. Então, cara, o valor é esse. Se tem fila, que não deve ser tão ruim assim, certo? Eu vi que os caras estimaram que o cara tira... O cara falou que tirava uns 20 reais tá? por dia de trampo. Vamos supor que seja 15, tá? Então, o cara que trabalhar 8 horas tirando 15 pau, o cara tá tirando 120 pau por dia. Vamos tirar os custos de gasolina, da moto e tal. Vamos supor que seja 80 pau por, por, por dia, limpo, né? Tirando a depreciação da moto. Então, uns 80 pau limpo. Cara, se o cara trabalhar 22 dias por mês, o cara tá tirando dois pau. Cara, vocês acham ruim o salário dois pau para fazer as entregas, cara? Considerando que o salário médio no, médio no Brasil é 3 mil reais, considerando que uma diarista tira um 120, mais ou menos, né, descontando ali o vale, o vale transporte, o transporte então vai tirar um 120, 130 por dia. Cara, eu acho que é o, é o salário adequado... É o rendimento adequado para esse tipo de trabalho, considerando ainda que o cara, meu, mal tem patrão. O cara vai, faz as horas que quiser e tal. Eu acho o drama que fazem em cima disso é um drama artificial, baseado em meia dúzia de caras revoltados, caras com aquele espírito sindicalista, e potencializado por jornalistas branquinhos de esquerda, modernex que querem vender uma imagem, que o aplicativo é uma merda e que o cara é um explorado. Cara, É ridículo isso. Tanto que esses jornalistas devem tudo pedir também. <risos> Os caras devem pedir um monte de coisa no iFood. E tem fila de cara querendo trampar com isso. Ah, é triste, não é... Hoje tinha lá o Cartoon da Folha, é ridículo, é como se fosse um... Como sempre, é uma bosta, né? É a malinha do iFood meio enforcando o cara, como se o cara fosse obrigar... Meu irmão, se você achar ruim, não trabalhe com entrega... como entregador, trabalha com outra coisa. É, é simples assim, cara. O cara é livre... Pra trabalhar no que ele quiser. Outra coisa é pedir algumas coisas pro iFood. Pô, faz uns... Que eu vi lá umas... Tipo uma, uns postos pro cara tomar uma água, poder mijar, tomar um cafezinho. Isso eles estão montando, que eu acho legal. né, Pra dar um respaldo pra turma que tá na rua. Mas tratar essa turma como coitadinha, eu acho até ofensivo, cara. Sinceramente, eu acho ofensivo tratar o entregador como se ele fosse um merda. Que ele não tem decisão em cima da vida dele, cara. Os caras são adultos e eles vão definir se isso é pra eles ou não. Se achar que é, trampa. Se achar que não, trampa em outra coisa. Mas é bem a cara da Folha. E eu gosto desse verniz, né? Esse verniz todo cheio de... Ai, ah, as comidas e não sei o quê. O valor elevado da comida. Ah, vai te catar, meu. Puta, uns caras chatos do cacete. Vamos para mais uma notícia aqui que também me irritou, uma saladinha daquelas indigestas, e eu vou defender aqui porque o Emílio do Pânico, ele é meu amigo, ele não sabe que ele é meu amigo, mas ele é, e agora o Pânico está na mira de, da imprensa toda. né? Está na mira por quê? Porque a Jovem Pan é o único canal de grande difusão que, que se posiciona mais à direita, né? pelo todo o teor jornalístico, mudou um pouco a programação, é o único, único. E como é o único, toda a esquerdinha, toda a esquerdinha de, de jornalistinha e tal, não sei o que, eles pegam no pé, agora resolveram que o pânico é a bola da vez. E o pânico tem o meu amigo, que é o Emílio, gosto muito dele, apesar dele nem me conhecer. E eu vou defender ele, porque saiu uma coluna aqui do Tony Góes, que é um cara que escreve na Folha, tem uma cara bem... Cara, a cara do Tony Góes é típica cara desses caras. Vila Madalena, carinha, aqueles oclinhos de aro grosso, manja, carinha de publicitário e tal... E eu vou ler um pouco da coluna dele que ele fez aqui e vou defender o Emílio, sim, porque ele é meu amigo. Então ele põe aqui, ó. Na primeira década desse século, houve um momento que o pânico foi o humorístico mais importante do Brasil. Surgido no rádio e transplantado para televisão, o programa criou personagens memoráveis, inculcou bo eh, bordões na linguagem cotidiana e se tornou a maior audiência da rede TV. Também lan lançou ou amplificou a carreira de muitos talentos que brilham até hoje, como o Eduardo Stablish, Sabrina Sato e o Ceará. Mas assim como Emílio Surito e a sua turma suplantaram o Cacete Planeta, que ocupava o pódio do riso na virada do século, não demorou para que eles também fossem ultrapassados. O surgimento do Porta dos Fundos em 2012 marcou o início de uma nova era no humor brasileiro. Começamos a rir mais do, que, mais do opressor do que do oprimido, com mulheres, negros e homossexuais passando de alvos a protagonistas. Só, só a primeira coisa que eu quero defender. O, o, o Tony Gos não entende que existem dois produtos. Um produto é o Pânico da Rádio, o outro produto é o Pânico da TV. O Pânico da Rádio é uma coisa. Existe desde 93, eu escuto há 27 anos o programa e ele tem um tom. O Pânico na TV é um outro, outro programa com outros personagens que não tem nada a ver com, com, com a rádio. Eu realmente nunca curti muito o Pânico da TV, mas o Pânico da Rádio eu conheço há muitos anos, já teve várias fases... E são fases que, que vão mudando um pouco, mas não tem a ver exatamente com o pânico, pânico da TV. O Pânico da Rádio teve o começo, que era lá o japonês, o Bolo, o Emílio, tal, era, um negócio mais bem, era um negócio bem amador até. Depois acho que veio a, a Galisteu, participou. Teve a Patilene, né? o Cláudio lembra da Patilene. <risos> teve alguns personagens, mas assim o tempo de ouro do Pânico da Rádio foi, foram os anos 2000, cara. E ali nos anos 2000, eu comentei agora até no outro podcast... Que você tinha lá o Emílio, o Bola, o Mendigo, o Gluglu, o Ceará... E aí você tinha o, o, o Carioca fazendo escada ali... O Carioca era zoado na rádio, ele era zoado... Ele conseguiu o destaque dele no Pânico da TV... Mas na rádio ele sempre foi zoado... E esses anos foram de muita zoeira... Todo mundo sabia o ambiente... E agora, nos últimos... Desde as eleições de, do, de presidente, em 2018... O pânico na rádio mudou, hoje ele tá mais sério, né? Tem os comediantes, mas os comediantes não zoam como eles zoavam antes. Virou quase que um jornalístico um pouco mais light. Eu prefiro o dos anos 2000 mais, mais de zoeira do que esse de hoje em dia, mas hoje tá muito mais light, não sei do que, que ele tá falando aqui. Eu vou continuar lendo, ó. A mudança de Ares não foi uma unanimidade. Muitos se queixaram de uma suposta ditadura do politicamente correto e continuam a fazer piada do jeito antigo, como Danilo Gentili ou Rafinha Bastos. Mas mesmo estes vêm se adequando aos tempos que correm. Só o pânico continua igual o que sempre foi. Basicamente, um bando de bullies brancos, héteros e privilegiados, que acham engraçado tirar sarro de quem não é igual como ele, igual a eles. Cara, ridículo. Primeiro que você, ô Tony Góes, você é branco, hétero eu não sei, mas você é branco privilegiado. Então não começa, meu, não vem com esse papinho, cara. Segundo, claramente você não assiste o programa, você não escuta o programa, né? Porque isso era nos anos mil. fora que sempre teve o, o. Como é que chama? O Christian pior. O cara era gay e zoava pra caramba. Tem aquele menino agora que eu esqueci que zoa pra caramba. Não tem, cara. É, é muito. É, é muita forçação de barra, vem com esse papinho. Quando o cara vem com o papinho de bullies, brancos, héteros, privilegiados. Você também é, filhão. Você que tá escrevendo a reportagem, você escreve na folha. Então você é privilegiado pra caramba. Você é branco também. Você é bully do, jeito, do conceito que você tá colocando, que você tá escrevendo aqui. Hétero, realmente. Eu não sei porque eu não conheço esse senhor. Aí ele continua, esse estilo velho e agressivo não tem encontrado mais espaço na TV aberta. Depois de uma passagem pela Band, o pânico hoje só subsiste, subsiste, hein, cara? Olha como o cara coloca, na Rádio Jovem Pan, onde começou em 93 e em seu canal YouTube. A audiência é boa para o horário, mas foi-se o tempo em que as piadas surgidas lá caíam na boca do povo. Hoje em dia o programa só repercute quando trata mal seus convidados, o que vem se tornando um hábito. Então, peraí. De novo, burro. O cara não entende. O pânico na rádio é uma coisa, pânico na TV é outra. Pânico na TV criou uma série de bordões. Pânico na rádio nunca criou muitos bordões, cara. Nunca foi de criar muitos bordões. Eu tenho alguns bordões, o Cláudio que tá ouvindo sabe, porque a gente sempre ouviu o programa, mas nunca foi da, da boca do povo. Tinha um morar mal e tal. Sempre tinha, uns, tinha, tinha algumas coisinhas, mas nunca pegou como pânico da TV. O cara colocar que subsiste na, na, na Rádio Jovem Pô, parece que é uma merda, né? Parece que é um programinha que tá ali. Meu, o negócio é líder de audiência. Cala a boca eu defendo mesmo, eu defendo mesmo. Então, continua continuo aqui. Ó. Na semana passada, isso ocorreu duas vezes, o negócio de tratar mal. A primeira foi com o Mário Júnior, brasileiro, que mora. Esse eu já falei no outro episódio, o cara ficou todo dodói. São memes, não sei o que lá. Mário, que tem Marcelo Adnet como ídolo esteja apenas começando a carreira. Cala a boca, meu. Puta moleque babaca, meu. O cara de bunda que ele ficou lá. Os caras não falaram nada demais pra ele. Um homem de 20 anos com aquela carinha de bunda lá. Bom, já falei demais sobre ele no outro episódio, deixa. A galera do Pânico não levou isso em consideração, apesar do Mário Júnior vir recebendo o convite. Ah, não, não pula essa parte, que eu não quero ver Mário Júnior aqui. Mais grave foi o que aconteceu com a influenciadora Boca Rosa... Sua participação se converteu numa aula de machismo estrutural. Bianca foi tão interrompida que chegou a reclamar. Também se queixou dos integrantes do programa, todos homens, lançarem mão da velha acusação de que as mulheres são inimigas umas das outras. Eu nem vi esse programa. Cara, desculpa, todo mundo sabe que mulher é chata com mulher pra caralho. E, meu, se você vai no programa, é assim. O programa sempre foi assim e tá muito mais light agora, hein? Tá muito mais light. Tá? Então, eu não vi o negócio com, com a boca rosa. Agora, quando o cara vem falar de machismo estrutural, me explica então o que é, Tony Góis? Você quer o que manja aí do negócio? Aí ele vem aqui, as duas entrevistas geraram comoção nas redes sociais, não gerou comoção nenhuma, não enche o saco. E o último texto dele aqui, vamos ver. Mas existe humor velho, pânico envelheceu e mal. Claro que ainda existe quem curta esse tipo de gracinha datada. No Brasil de hoje, o que não falta é macho branco se sentindo violado em seu direito de desrespeitar os demais. E o Pânico de hoje é só isso, um programa feito por este grupo, para este grupo, o único que ainda não percebeu que o mundo está mudando. Aí você vê a carinha do Tony Góes, ele tem 58 anos, nasceu no Rio de Janeiro, vive em São Paulo desde pequeno. Tó, tó. O cara é a carinha dele, meu. Carinha de publicitário, é, macho, branco, tudo, só que ele é iluminado, entendeu? O programa de hoje do Pânico, ele não tem, quase não tem graça. É um programa quase jornalista, o Samidana faz parte do programa, o Gordo lá faz umas imitações, o, o, o Alba faz umas imitações, o Silveirinha naquele estilo dele de sempre legal. E é isso. O lance é, se você não faz o humor que esses caras gostam, eu não vou. o Pânico nem humor é, mas se você não faz o humor que ele aprova, é uma merda. Tony Góes, não precisa assistir. Se você não gosta, não precisa assistir. O que eu acho interessante e eu amarro com outro episódio é isso. Eles estão pintando a Jovem Pan como um lugar que ninguém pode ir, porque vai ser zoado e aloprado. O que fizeram com esse menino Mário Júnior? Júnior, Mário Filho, sei lá. Mário Filho é o estádio do Maracanã, né? <risos> e essa boca rosa que eu não vi, não deve ser nada, cara. Não deve ser nada. É mimimi de cara babaca, cara que quer cagar a regra pra todo mundo. Se você assistir o Pan, você vai ver que nem humor direito tem. É basicamente notícias e coisas assim. E eu defendo mesmo o Emílio, porque ele é meu amigo. Seguindo aqui com o meu mau humor, mais uma paulada na Folha, que eu assino a Folha, realmente eu assino, mas pra isso mesmo, pra poder xingar. E tem um negócio, olha o que a Folha colocou aqui, ó. Curso gratuito sobre a ditadura oferecido pela Folha tem mais de 129 mil exibições. Então a Folha criou um curso, o que foi a ditadura tal, e ela tá falando que está disponível até a meia-noite de hoje, né? E aí ela põe assim... Tem 129 mil exibições. Aí você vai ler aqui, é, são 129 mil exibições somando os quatro módulos. Ou seja, não é 129 mil exibições, não são 129 mil pessoas. Você vai ter aí umas 40 mil pessoas no máximo que foram ver essa bosta desse curso aí. Mas os caras já, já mandaram um belpeste aí <risos> pra tentar falar que foi um sucesso. Cara, essa campanha da Folha... Essa campanha da Folha, tem... é que vocês não acompanham, vocês não leem a Folha, eles põem vista-se de amarelo, eles estão tentando resgatar o um negócio das diretas já, cara. Eles estão com a cabeça no negócio da ditadura. Puta negócio mofado, cara. Ninguém tem interesse nesse curso. Não é à toa que com o canal de comunicação, que é a Folha, um canhão de comunicação, ninguém tá fazendo essa bosta desse curso porque ninguém tem interesse, cara. Puta assunto chato, ninguém mais aguenta mais. Ninguém aguenta essa bosta desse negócio da ditadura, meu. Faz 40 anos, caralho. Acabou essa merda. Ai, mas nós estamos em tempo sombrio. Tamo nada, meu. A mesma bosta que foi os outros anos, não tem tempo sombrio nenhum. Tamo a mesma coisa, fica com esse papinho que a Folha tá tentando requentar o negócio. E fica esse, esse negocinho da, do curso da ditadura. Fico feliz que foi um fracasso esse curso da Folha. E além disso, tem um negócio, tem um migué que a Folha dá que é o seguinte: a Folha ela tá dando assinaturas grátis pra um monte de categorias. Então. Teve agora recentemente assinatura de um ano grátis para profissionais da saúde, médicos, enfermeiros. Recentemente teve assinatura gratuita para professores da rede pública, de qualquer faculdade, universidade, ensino médio, ensino básico. Ela fez assinaturas gratuitas para advogados e ela está lançando semana que vem assinaturas grátis para universitários. Ou seja, basicamente só eu pago. Né? <risos> Médico não paga, professor não paga, advogado não paga, universitário não paga. E aí você fica pensando, pô, por que, que eles fazem isso? né? Eu vou explicar para você qual é a malandragem dos caras. A malandragem é a seguinte, existe um instituto que chama IVC, que ele verifica a tiragem de, de um jornal, de revista e tal, para poder vender isso para o mercado publicitário. O número de assinaturas da Folha deve ter caído para caralho. Então o que, que eles fazem? Eles dão essas assinaturas, entre aspas, gratuitas para o cliente, mas sempre tem algum patrocinador que por fora paga tipo um real por assinatura. E pagando um real por assinatura, a Folha consegue colocar como se essas pessoas fossem assinantes. Então, a, vamos supor que a Folha tinha 300 mil assinantes. Esse número caiu para 200 mil. Eles dão 100 mil assinaturas de graça, seja ela para médico, para professor, advogado, universitário, para quem for. E aí ela consegue somar essas gratuitas com as outras e fala, não, não, a gente continua com 300 mil assinantes, maior jornal do Brasil. Então, puta negócio fake, cara. É um negócio fake. São leitores fake, que eles pegam assinatura gratuita. Mas para o mercado publicitário, quem trabalha com publicidade sabe, a Folha continua se vendendo como um jornal muito amplo em termos de base de assinantes. Mas por isso que cada vez mais ela começa a dar assinaturas grátis. E eu estou falando, está começando a me encher o saco, porque eu, eu pago 30 reais por mês. Eu só pago para poder, fa <risos> poder fazer o podcast aqui e xingar. E a última salada que eu quero falar aqui... É sobre uma coisa, e temos ouvintes em Curitiba, o Léo de Curitiba, tem uma série de ouvintes de Curitiba, que é uma coisa de naná, mas olha, eu juro, por você, faz tempo que eu não vi um troço de naná que nem esse. E esse aqui é o seguinte, Curitiba, o clube Curitiba de Futebol, vende espaço em bonecos personalizáveis para torcedores no Couto, que é o estádio lá do Curitiba. Então o Curitiba lançou nessa sexta uma iniciativa para tentar aproximar o torcedor da equipe nesse período de partidas com portões fechados por causa da pandemia. A campanha chama Tô no Couto. A ação permitirá que os coxas brancas coloquem seus rostos em bonecos personalizados que ficarão no Couto Pereira. Para os sócios, o valor para participar é de R$ 20,00. Para quem não é sócio, R$ reais. Os valores podem ser parcelados em até três vezes no cartão. Aí o cara fala assim... O Coxa sente falta dos seus torcedores e quer ver todo mundo nas arquibancadas, começando pelas cadeiras Mauá, deve ser um setor. Sabe o que, que é isso? Eu vou explicar pra vocês. Eles colocaram um monte de boneco de papelão na... <risos> na arquibancada e aí o Naná que quiser pagar 20 reais ou 50, ele manda uma fotinho e os caras vão imprimir uma foto com a tua cara e vão colocar no, no, na arquibancada no teu boneco. Mas fala pra mim, mas quem é o trouxa que vai pagar 20 ou 50 reais? Mas tem que ser muito Naná pro cara fazer isso. Mas, mas muito. Acho que assim, é um nível de Naná que acho que só o Beca, se o Corinthians fizer isso, acho que o Beca pagaria pra fazer, ou a lesão e o rádio eu acho que pagariam se o Guarani fizesse essa ideia. De pagar cinquentinha pra botar carinha num boneco lá no estádio, cara. Você nem sabe onde tá o boneco. Eu tinha que comentar com vocês, quem for de Curitiba e participar disso, por favor, me avise que eu vou querer te ridicularizar aqui no ar, por gentileza. Vamos então para os pratos quentes, né? Vamos dar uma esquentada. Tá um puta frio, cara. Tá, aqui tá uma chuva. Frio e chuva no litoral uma bosta. Então, vamos pro prato quente, que é o coach Beto. Eu não new coach. Carta recebida aqui de São Paulo que diz o seguinte Olá, Coach Beto. Beleza? Beleza. Estou vivendo um grande dilema no trabalho e só mesmo o dono da verdade pode me dizer qual é a decisão correta a tomar. Vamos lá. Como você sabe, sou programador e trabalho na tesouraria de um grande banco de investimentos. Recentemente, por conta da pandemia, estamos trabalhando em casa. Agora o banco está adotando uma prática de home office em toda a organização em caráter definitivo para algumas áreas elegíveis como a minha. Mas algumas regras. Algo em torno de, em torno de 30% a 50% da, equi da equipe pode aderir. Você deve trabalhar exatamente um dia da semana no banco. O contrato de home office vale por um ano e precisa ser renovado. As métricas de performance serão mais rígidas. Sendo uma área de desenvolvimento composta por geeks antissociais, nerdão, né? Os nerdão, <risos> que em alguns casos beiram o autismo... É preciso levar em consideração que somos seres humanos mais adaptados a viver nessas condições. Digamos que o ambiente corporativo é mais inóspito para nós do que, aconchego, do que o aconchego dos nossos lares, e tanto nós, quanto nossos colegas das áreas de negócios, estaremos better off desse jeito. Ou seja, o que o meu amigo está falando é que, tirando os nerdão lá do banco, fica melhor para os nerdão que ficam em casa e quem está no escritório não tem que aguentar os caras também. Beleza, tá, entendi. <risos> Ocorre que a alta gestão foi meio que obrigada a seguir esse caminho e aparentemente não vê com bons olhos essa prática Dessa forma, me preocupo que isso nos prejudique de alguma forma No meu caso, por exemplo, eu venho aguardando há pelo menos uns dois anos uma promoção Mas ele sempre dá um jeito de me enrolar Acredito que há uma boa chance de considerarem o home office como uma promoção E acharem que já tenho que me dar por contente por isso Porém, não seria o caso. Sou nerd, amo o que eu faço, mas também gosto de dinheiro como todo mundo. Do contrário, não estava trabalhando num banco. Tendo dito isso, gostaria muito de aderir, né? aderir a esse plano de ficar em casa, pois teria muitos ganhos também em qualidade de vida. Considero me mudar para o interior, poderia morar numa casa maior, também curto muito a natureza, passeios de moto, bike, corrida ao ar livre, etc. Mas é difícil conciliar isso com a vida em São Paulo. Especificamente no caso da moto, ela é muito visada por ladrões e isso afeta a minha segurança, diminuindo bastante minha liberdade e tranquilidade quando tenho que sair e voltar para São Paulo. Nem tudo são flores, claro. Eu tenho, uh, Em casa eu tenho trabalhado muito mais. De fato, mal tenho conseguido ouvir os meus podcasts ultimamente. Estou em uns episódios atrasados com o Dono da Verdade. Bom, só por isso eu já deveria parar aqui o Coach Beto, né? Só por ele falar isso, mas tudo bem. Mas isso é uma questão de me organizar melhor e fazer bem o meu trabalho. Finalmente, gostaria de fazer uma última consideração. Ao me permitir o home office, o banco me daria tudo aquilo sem perder absolutamente nada. Portanto, não acho justo ter que pagar por isso, entre aspas, principalmente considerando que essa promoção já deveria ter saído há algum tempo. Enfim, qual é a decisão correta é inequívoca de tomar, de tomar uh, a tomar, dada a minha situação? Um abraço, obrigado. Cara, eu vou te dar a resposta 100% correta e inequívoca, como sempre faço como coach Beto. né? Então aqui é o seguinte... O teu dilema é, ou você aceita, ou você se inscreve nesse plano da empresa de ficar definitivamente com, em home office, né? ou você continua na empresa. O ponto positivo de você ficar em home office é que você pode andar de moto, faz os passeios, faz as coisas que você quer fazer, uma casa maior, todas essas coisas, mas você vai ser bem cobrado porque tem muitas métricas e tal. O outro você fica em São Paulo e você tem a vida normal que você sempre teve. A questão que eu estou vendo que é que você está me passando aqui é que você acha que se você for para o home office, o banco vai considerar isso meio que quase que uma promoção e não vai te dar a promoção que você quer. né? Você quer ser promovido na tua área. Então, a minha decisão de dono da verdade é o seguinte. Não faz o home office. Fica na empresa. Vai para a sede do banco. E eu te falo por quê. Primeiro, tem esse risco de considerar, sim, ser uma promoção e você perder a tua vaga. Segundo... Cara, as coisas acontecem no escritório, cara. Eu entendo. Se você já tá, porra, já tá no cargo que você quer, quer qualidade de vida e tal, eu te conheço e você não é um cara velho, cara. Você é um cara jovem, jovem de espírito, né? <risos> cara, na boa, faz, entre aspas, esse sacrifício. eu tô pondo aspas no sacrifício, que é o seguinte, não é sacrifício nenhum. Você vai voltar pro escritório como você trabalhou até quatro meses atrás a vida inteira. Manja, não é sacrifício nenhum. Trampo normal no escritório. E estando no escritório... Você vai poder demandar a tua a tua promoção. Você tem muito mais visibilidade, cara. Você tá do lado das pessoas que decidem. Na boa. Esse negócio de ficar em home office, cara, é para cara que já tá relaxado. Se você tá querendo galgar posições na empresa, eu duvido que eles vão pegar um cara que tá no home office e ficar promovendo. Eles vão pegar quem tá lá, meu. Sabe? O diretor passa lá e vê, a diretora passa lá e vê. O cara vai almoçar, você pode almoçar com o cara. O cara te chama para uma reunião. O cara tá te vendo na empresa. O cara tá te vendo. Então, eu vou decretar aqui, não aceita esse negócio de fazer o home office, ou melhor, não se inscreve, inscreve nisso, fica na sede da empresa, fica mais aí uns, uns, uns aninhos aí, vê se você consegue essa promoção, e aí você faz o que você quiser. Eu acho que não é o momento de você pegar, desligar as turbinas e ficar em casa, ainda que você vá trabalhar muito, meu irmão, a hora que você foi para casa, você congelou nisso na empresa. Você não vai ser mais promovido, esse vai ser, você vai ser um numerinho, um indicador na tela da empresa, não é nem a pessoa, é um numerinho que está lá e beleza, vai ficar anos fazendo isso. Minha, não é nem sugestão, a minha ordem como dono da verdade é: vai para a sede da empresa, é igual você trabalhou lá até quatro meses atrás, não vem com frescura, oh, eu agora eu vou ter que. Não, você sempre trabalhou lá, meu, enche o saco. Vai lá, trabalha na empresa, exponha-se, né, dá a cara na empresa participa da empresa e eu tenho certeza que diretoria, o pessoal lá, eles valorizam muito mais quem tá na empresa lá dando a cara do que quem tá em casa. Mas pode ter certeza. Do, do, do que eu conheço de mundo corporativo, quem tá na empresa, quem tá ali, ralando ali, o cara vê você ali, sempre é mais valorizado, cara. Não tem como. Vamos então pro nosso novo, novo quadro? Não, quadro que já existe, ignorando o lugar de fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado É, uh, não <risos> Cara, nesse quadro aqui, eu juro É, é assim, eu, eu quero aproveitar eu Tô feliz que eu tô de mau humor hoje Porque isso aqui é um negócio que me tira do sério, cara É uma reportagem que eu vi na ESPN, tá Que diz o seguinte, ó Agora a internet tá demorando pra abrir Internet rural, né a Internet aqui é uma bosta É um mega <risos> A internet é uma bosta e a internet mostra aqui uma pessoa, uma mulher, chamada Gabriele Ludwig. Gabrielle Ludwig, se você quiser buscar busca no Google, você busca aí Gabriele com dois L's, Ludwig com W, tá? Só que, qual o detalhe? A Gabrielle Ludwig, ela é uma mulher trans. Ela é uma mulher trans. E, ou seja, para vocês que são burraldos, mulher trans é um homem que virou mulher, tá? Então ela é uma mulher trans, trans e ela joga no time universitário. Ela tá numa universidade chamada Santa Clara, ali na Califórnia, e ela joga basquete nesse time universitário. Eu já acho completamente errado, tá? Eu já falei, já fiz podcast e tal. Esporte feminino é para mulher, mulher 100% mulher. Mulher trans tem que ter uma liga de mulher trans ou ela pode jogar com os homens, tá? Eu acho completamente injusto você colocar uma pessoa que foi homem durante anos, que tem as fibras musculares de homem, que tem os tendões de homem, que tem uma mão gigante igual homem, que usou testosterona a vida inteira, que tem musculatura de homem, ossatura de homem, né? Coração do tamanho de homem, pulmão de homem, e aí ficou dois anos, baixou a testosterona, vai jogar com as mulheres. É uma sacanagem com as meninas. Eu, como homem, quero que você foda. Esse é um problema das minas. Mas vai estragar o campeonato feminino. Então, eu quero falar dessa pessoa aqui, essa Gabriele Ludwig. Essa mulher trans, ela tem 2 metros de altura, tá? Detalhe, pequeno detalhe. Sabe quantos anos tem essa pessoa? 52 anos. Então, essa pessoa, que era um homem e, e virou mulher, essa mulher trans Gabriele Ludwig, ela tem 52 anos de idade, 2 metros de altura e ela joga no time universitário. <risos> ela joga no time... Se você olhar, bota na internet, você vai ver as fotos. É um cara, meu, gigante, de 2 metros de altura, com meninas de 18, 19 anos, que jogam o basquete universitário, cara. Assim, a puta sacanagem com as outras meninas. Ninguém no time deve falar nada, porque, meu, né, tá ganhando... Imagina você tá lá, você é um monte de menina de 17, 18, 19 anos... E aí tem um marmanjo de 2 metros de altura. Você vê as fotos aqui, cara, é chocante. Você vê o time normal e você vê a Gabriele aqui e todo mundo. Você imagina uma mina de 18 anos jogando contra um cara de 52 anos? As cotoveladas no basquete, o jogo de corpo. É a puta sacanagem, cara. É a puta sacanagem. E os caras acham bonito. A sacanagem é a seguinte, quem é do time nem reclama, né? Você tem um gigante desse no teu time. Agora, as adversárias, cara, elas deviam se recusar a jogar esses jogos. Devia se recusar. É que na Califórnia né, tem todo esse negócio e tal, não sei o quê. Mas essa coisa de mulheres trans jogarem com mulheres, não dá, cara. Vai acabar o esporte feminino. A hora que nas Olimpíadas a gente tiver uma final dos 100 metros rasos, que os oito ali serão mulheres trans, aí eu quero ver. Nós homens, a gente tá de boa, cara. Nós continuamos com o nosso esporte aí. Se vocês mulheres, e essa é uma missão de vocês mulheres... Tá? Vocês vão ter que se indispor, vocês vão ter que ser politicamente incorretas e vocês vão ter que defender o esporte de vocês. Nós vamos jogar essa bucha no colo de vocês. Vocês querem que a gente se indisponha, né? Negativo. Vocês vão se indispor que se vocês não fizerem isso, vai acabar o esporte feminino. Vocês podem ter certeza. Vai acabar porque não tem como competir, cara. Não tem como competir. Detalhe, hein? As mulheres trans, igual aquela jogadora de vôlei, né? Esqueci o nome dela lá, que joga aqui no Brasil, tem outras aí, essas ainda são atletas medíocres, homens, que viraram mulheres. Eu quero ver a hora que um atleta top, homem, se transformar em mulher e for jogar com as mulheres. Aí fudeu. Aí não tem a menor chance, cara. Você pega. Outro dia eu vi o, o, o Scout lá do. Você pega a Serena Williams, bom, das melhores tenistas. Você pega os números dela, você bota o ranking dela, ela tá em número 300 e pouco. Se você juntar os homens e mulheres, ela não chega no 300. Então, infelizmente é isso. Então eu peço que você entre na internet, coloque Gabriele Ludwig <risos> e dá uma olhada no cidadão, cara. É ah, uma puta sacanagem. Eu fico imaginando vocês... Pô, o Daniel não escuta aqui meu blog, né, Daniel? Mas o Cláudio escuta. Cláudio, imagina a Larissa jogando contra essa mulher trans, esse cara de 52 anos de 2 metros de altura. Jogando, no caso é basquete, mas jogando vôlei. Não dá, cara. a ah, puta de uma sacanagem. Fora o vestiário, né? Você imagina no vestiário, cara. A Gabriele com o badalo lá. <risos> na hora do banho. Com a benga lá, tomando banho. Não dá, né, cara? Na boa. Que não fala se é operado ou não, mas não tá com cara de ser operado. A gente não sabe. Mas pode ter um badalo lá e as menininhas tomando banho e o marmanjo lá. Pelo amor de Deus, não dá. Não dá, vai acabar o esporte feminino. Vamos para o troféu Belpéssico. Esse aqui é um troféu Belpes que eu já queria dar há muito tempo e, aliás, eu acho que dava quase que um episódio inteiro, mas eu vou abordar ele agora. E, por acaso, a notícia saiu na Folha, mas saiu em todos os jornais, falando do cancelamento da, da Fórmula 1 em São Paulo em 2020. E a Folha diz o seguinte, sem Fórmula 1 em 2020, São Paulo perde evento com impacto superior a 300 milhões de reais. E aí fala que não vai ter a Fórmula 1 em 2020, é um duro golpe para a história da categoria, que não sei o que lá. E aí segundo a SP Tours, uh, o impacto econômico gerado pelo GP Brasil em 2019 foi de 361 milhões de reais. Então a SP Tours, e o Bel vai não para a Folha, no caso, vai para a SP Tours. Não sei nem, nem bem se é um Belpes, cara. Eu acho que é muito maior do que isso. Vocês e eu e todos nós, a gente, a gente sempre vê na imprensa, falando do carnaval, né, da parada gay e tal, e no caso aqui da Fórmula 1, que esse, o GP Brasil tem um impacto de 361 milhões de reais na cidade. Eu queria entender da onde eles tiram esse número, cara. Eu juro pra você, eu queria muito entender da onde eles tiram esse número. Eu busquei aqui e, e eu vi, por quê? Porque o São Paulo, nós todos que estamos em São Paulo, vocês que estão fora de São Paulo não... Mas nós, paulistanos, botamos 75 milhões de dinheiro público para reformar. Todo ano tem que reformar aquela bosta daquele autódromo lá, né? Sempre tem que botar lá, reforma o box, passa aquele asfalto que é tudo ondulado e tal. 75 milhas do nosso dinheiro vai lá com a justificativa de que o impacto em 2019, segundo a SP Tours, foi de 361 milhões. Eu truco esse número, eu truco, eu acho que é paia. <risos> eu acho que é paia, sim. Eu levantei na SP Tours os números de 2018, tá? que eles colocam aqui. E eles colocam o site oficial da SP Tours. Tá? O grande prêmio da Fórmula 1, de novembro, movimentou a economia. O impacto no turismo em 2018 foi de 334 milhões. Um crescimento de 20% em relação ao outro ano. Beleza. E eles botam aqui. E aí eles come eu comecei a... Ó, eu, isso é release deles, hein? Release deles. Eles falam assim, o número total de turistas... Passou de 67% para 78%. Então, o que a S&P SPTour está me falando é que, do público lá, 78% são turistas. Pergunta aos meus amiguinhos que vão lá, é isso mesmo? Não sei, não sei. Eu fui duas vezes na Fórmula 1, aliás, achei bem chato, eu sei que tem muita gente que gosta, mas pergunto para o Alesão, para o Bubu, que gostam disso, você está me dizendo que 4 quintos de quem está lá no autódromo são turistas? Truco, hein? Truco. Tem o turista, assim, o cara é de Campinas, né? Beleza. O cara é do interior e tal. Bom, e aí eles ainda falam que uh, o, o crescimento de 80%, do, cresceu o, o público internacional, viajantes estrangeiros, passou de 10% para 20%. São de um ano para o outro, virou 20% de estrangeiros. Também truco esse número aí, tá? Mas vamos supor que os números deles são verdadeiros. Então, o autódromo, eu, se eu não me engano, ele cabe 60 mil pessoas. Né? Mais ou menos 60 mil pessoas. Então você está me dizendo que das 60 mil, 20%, segundo os números da SPTUR, são de São Paulo mesmo. O cara mora aqui, tá? Então, 60 mil, vamos, vamos pegar grosso modo, 48 mil são turistas, segundo o que eles falam, e dessa, desses aí, 20 mil são, são estrangeiros. Eu fiz a conta, cara. Para dar esses 300 e tantos milhões, cada pessoa tem que deixar 8 mil reais aqui por fim de semana. Né? considerando que o cara vai no treino livre, vai no treino, não é bem assim também, né? Não é bem assim. Mas você tá me dizendo que o cara deixa oito pau cada turista, mas nem fudendo, cara. Nem fudendo, nem fudendo. Você me desculpa, eu gostaria muito de saber de onde eles tiram esse número, cara. Porque aí os caras botam aqui, ó. Os principais meios de transporte pra chegar são táxi ou aplicativo, 30%. Carro particular... 27,5. Então, se ele está falando que 80% é turista, como é que 27,5% chega de, de carro particular? É o turista de Campinas. Pô. Não, o cara nem dorme aqui. O cara vem, vê a corrida e vai embora. Né? Tem os outros de busão, tal não sei o quê. Como que eles chegam nesses números? Foram entrevistados 1.200 pessoas. Tem a margem de erro, tal, tal, tal. O que eu queria entender é da onde vem esse impacto de 360 milhões. Queria, queria saber de onde eles tiram esse número. Eu duvido, eu tô trucando mesmo, duvido, duvido. Não, não é só, isso não é só para Fórmula 1, não. Parada gay é a mesma coisa, para o carnaval é a mesma coisa. Eles usam esses números para justificar pegar o nosso dinheiro e botar numa atividade privada que é a Fórmula 1. E eles falam que isso gera muito mais dinheiro. Me prova que gera. Me, me prova que gera dinheiro, cara. E outra, mesmo que fosse esse número, por que, que eu tenho que botar meu dinheiro na Fórmula 1? Esse dinheiro que vem, ele vem para restaurante, para bar, para hotel, para puteiro, é isso. Ninguém compra uma porra de uma apresentação em PowerPoint, ninguém faz um currículo, ninguém deixa o cachorro no daycare, ninguém compra uma joia, ninguém compra um monte de atividades que meus amigos têm, ninguém pega uma um, uma, um negócio de ligação do Paulinho, ninguém pega, faz uma contabilidade do Bruno sabe Eu queria entender por que, que todos nós, paulistanos, a gente tem que botar o nosso dinheiro numa atividade que gera dinheiro para uma categoria. Que gera algum dinheiro. Eu duvido que seja 360 milhões, duvido. Mas gera dinheiro para bar, restaurante, puteiro e hotel. É isso. Algumas lojinhas, o cara vai lá compra um souvenir e tal. Mas você acha que impacta as livrarias em alguma coisa? <risos> você acha que impacta um mecânico de carro? Você acha que impacta um estúdio de, de tatuagem? Nada. E a gente banca isso com essa justificativa, que eu acho que é mais do que Belpes, eu acho que é mentira mesmo. Eu acho que eles não têm esses números. E a imprensa, e aí vai o, o meu recadinho para a Folha e para Estadão, para todos que replicam isso, de repassar para o público isso como se fosse verdade. Queria saber mesmo de onde saem esses 300 e tantos milhões que eles falam que é o impacto da Fórmula 1, cara. Você vai ver, não vai ter, a Fórmula 1 não muda porra nenhuma. Para quem curte, não vai poder ir lá assistir... Mas eu duvido que tenha esse, esse ganho aí, que eu, eu gostaria de ver de onde eles tiram os números. Eu não vi os números. Você me desculpa, uma diária de hotel, tá um hotel caríssimo em São Paulo, caro, pega um puta hotel, é mil reais por noite. Você pega lá, você fica no, no Unique, por mil e duzentos reais deve ser mais ou menos isso. Você pega um, um hotel trip, você pega um hotel desses aí, cara, é, é? <risos> Fórmula 1 mesmo, ou Ibis, cara, é quinhentos conto no máximo. Que é 350, 500 pau no máximo. Da onde que, por cabeça, o cara deixa 8 pau aqui num fim de semana? Só se for no Café Fotô. Se eles mostrassem que o cara vai no escândalo, no Café Fotô, no, no Bamboa, nisso daí, gasta, vá lá. Né? Mas eu não sei de onde eles tiram esses números. Eu acho que é uma puta de uma mentira. É muito mais do que Bell Pass. É uma mentira. E vocês que estão ouvindo, se alguém te for economista, se alguém conseguir me mostrar, estou aberto a escutar, mas eu acho que é uma puta invenção, é uma maneira de justificar pegar o dinheiro do pagador de imposto paulistano, e muitas vezes do paulista também, porque tem dinheiro do Estado de São Paulo, e colocar numa atividade privada, que gera talvez um, algum impacto para uma categoria determinada. Bar, restaurante, hotel e puteiro, eu acho uma puta sacanagem isso. Vamos então que eu já tô puto, mau humor, vamos pra hipocrisia da semana. Hipocrisia yeah. A hipocrisia da semana eu pego de um artigo que por acaso saiu na Folha também, não é culpa da Folha nesse caso, e eu vou ler o, dois trechos aqui do, do artigo, uma, uma coluna de opinião dessa pessoa aqui, que diz o seguinte, ó, desigualdades no cenário pós-pandemia. A crise da pandemia de Covid descortinou os grandes desafios à concentração de riqueza e as suas consequências nas desigualdades sociais, territoriais, tecnológicas e de gênero e raça ao redor do mundo. A busca por um patamar social de bem-estar com espaço seguro e justo para a humanidade, assim como as questões das mudanças climáticas, coloque em xeque o desenvolvimento econômico no qual as pessoas e os cuidados com o planeta não sejam prioridades. Aí essa pessoa escreve uma série de coisas e ela termina falando o seguinte. Estamos em ano de eleições municipais com o país mergulhado em uma intersecção de crises sem precedentes. Nesse contexto, os valores e as vocações das periferias são fundamentais na construção das políticas públicas. O território importa. E por isso precisamos das lideranças periféricas ocupando esses espaços para assim termos realmente um formato inovador para alcançar impactos que dêem sentido à qualidade de vida das pessoas. É um momento daqueles que têm uma agenda progressista de enfrentamento das desigualdades sociais, raciais, tecnológicas e de gênero. Quem que escreveu esse artigo aqui? Quem que vocês acham que é? O Guilherme Boulos? <risos> quem é? É a Samia Bonfim? Quem que escreveu esse artigo? Sabe quem escreveu esse artigo? Uma pessoa chamada <risos> Maria Alice Setúbal, conhecida como Neca Setúbal. Setúbal. Ela é a filha do Olavo Setúbal. Ela é herdeira do Itaú, cara. Essa mulher ela é herdeira do Itaú. E ela tá vindo da lição na gente de desigualdades, a concentração de riqueza e as suas consequências nas desigualdades. Minha filha, <risos> porra, você é banqueira, caralho. Você é neta do Olavo Setúbal, filha do Olavo Setúbal, não é neta, não. Filha do Olavo Setúbal, uma das herdeiras do Itaú. Começa por você, amor. Pode começar por você. Concordo com tudo que você falou. Muito legal. Eu gostaria de ver... Abre o teu... Abre o teu extrato. Mas não só o do Brasil, hein? Abre o extrato do Panamá, né? da Suíça. Abre os seus extratos. Vamos dar uma olhada como você está lidando com a sua concentração de riqueza e as suas consequências nas desigualdades sociais. Cara, é uma puta hipocrisia, cara. A mulher do dona do Itaú e vem da lição lição de moral, falando que as políticas progressistas é que tem que rolar. Cara, na boa, é muita cara de pau, cara. É muita cara de pau. E aí, pelo menos tem um carinha que pôs aqui, ó. A dona do Itaú falando em desigualdades. Ê, Brasil. É bem isso mesmo, cara. A cara de pau que tem. E a imprensa baba-ovo. Eu não estou dizendo que é má pessoa, ela deve, ela deve cuidar de uma ONG lá, olha lá, Fundação Tide Setúbal, deve ter uma ONG lá do Itaú, que é com o dinheiro do Itaú, mas o que, que a senhora Maria Alice Setubo, né? do teu bolso o que, que você tem feito aí? Eu gostaria de ver a casa que você mora, né, as viagens que você faz e tal. Nunca pegou um busão, cara, não sabe o que é pegar um busão e quer vir dar lição de moral em termos de concentração de riqueza, a cara de pau, cara. A cara de pau dessas pessoas realmente me tira do sério Ganhou o troféu a Hipocrisia Vamos falar então de cancelamento Sorry, you're canceled. O cancelamento dessa semana é até divertido, cara Eu recebi um vídeo essa semana Que eu passei para um monte de gente E acabei recebendo várias vezes Que é uma reportagem, eu acho que é do SPTV Onde o repórter naquele momento é, do... é o Cesar Tralli. É algum jornal da Globo, tá? E o repórter César, César Tralli, eu acho que quem está apresentando é aquela Miriam Vitfib, eu acho que ela é a apresentadora. E eu vou colocar o áudio para vocês ouvirem, se vocês não viram esse vídeo, é muito engraçado, escuta aí. Dá para imaginar gente comum, gordinha, careca, milpe, ganhando um bom dinheiro para fazer comercial de televisão? Pois é, isso acontece cada vez mais. São pessoas comuns. Ninguém aqui tem rosto para a capa de revista ou comercial de televisão. Será mesmo? Está vendo aquela gordinha ali? Você acha que ela tem condições de fazer algum comercial de TV? Sim, não. Tá louco essa gorda aí fazendo comercial de TV. É, mas quem achar isso caiu do cavalo. Porque a baixinha loirinha, gordinha, 80 quilos, com cara de bolacha, descobriu na própria feiura a sua fonte de renda. Ela só já não fez propaganda de televisão, como resolveu abrir uma agência que só contrata gente feia? O mercado gosta muito do tipo, porque o tipo marca muito, é muito simpático, tem muito altas <risos> Cara, isso é muito anos 90, cara. Era assim mesmo, era assim mesmo. Mas pra, pra quem é mais novo, é chocante, né, você vê. Eu até pedi pro Daniel mostrar pra Larissa, Larissa respondeu pra ele, que horror. A filha dele tem 18, 19 anos, que horror. Mas normal, é uma reportagem normal. O mais engraçado é a mulher rindo da outra. E esse seria um potencial cancelamento. Eu não vi repercutir. Vocês viram repercutir? Né? Porque seria um negócio. Eu seria contra esse cancelamento, tá? Mas eu acho que seria um negócio que poderia gerar alguma repercussão. Vamos ver na internet se sai alguma coisa? É, eu olhei aqui, não tem nada, meu. Só tem reportagens falando que saiu, mas ninguém veio cancelar. Primeiro, assim, puta, eu achei engraçada a reportagem. Mas alguém, se alguém desenterrasse isso de algum outro apresentador ia dar mó pau. Como é o César Trale, é queridinho, tá, não sei, o que, não deu em nada. Felizmente, eu fico feliz de não dar em nada, tá? Fico feliz. Mas não deu em nada, mas fala aí. Seria um alto potencial de cancelamento, né? Essa semana, na verdade, eu não tenho nem muito cancelamento. Eu tenho esse cancelamento que poderia um potencial do César Trale. mas eu queria eu botei aqui mais para mostrar para vocês a reportagem dele. E a outra que eu vi aqui, que algumas pessoas me mandaram, que é um, uma coisa que saiu na imprensa como o cancelamento da chefe Paula Carosseglia, que é aquela, aquela mina do, do Masterchef, né? Mas aí eu quero fazer uma ressalva, cara. A imprensa também ela tá chamando tudo de cancelamento, cara. O cancelamento ele tem, que, tem que partir de um padrão, cara. Você tem que ter um negócio realmente sólido. O que a imprensa está fazendo, ela pega meia dúzia de pessoas que criticaram no Twitter e fala que a pessoa foi cancelada. Eu acho que a gente tem que ter um critério aqui e nesse espaço eu terei. Então, o caso da Paula Carosella, eu não considero como um cancelamento. Ela postou um negócio, ela falou mal dos, do, do Kentucky Fried Chicken, do KFC, que eu achei errado, que é uma delícia. KFC é delicioso. E aí ela falou que, pô, comida processada gera obesidade e ela foi, entre aspas, cancelada porque ela falou da obesidade. Você não pode falar mal de gordo, que é gordofobia, não sei o quê. Só que no caso dela, cara, é meia dúzia de, de, de dizer ninguém do Twitter, cara. É um monte de dizer ninguém criticando ela e a imprensa trata como cancelamento. Desculpa, isso pra mim não é cancelamento, cara. Cancelamento tem que ser um negócio de muita gente ou de gente importante, gente que tem o check... O azulzinho descendo o pau Você pegar um putazé ninguém que criticou a Paula aqui Pra mim não conta como cancelamento Isso é o Twitter normal, cara Esse é o, esse é o Twitter normal de toda a vida É assim mesmo É um ambiente tóxico, um ambiente de treta Eu não considero ela como cancelada Agora, só mais uma coisa Contando o Cesar Trale e a Paula Carosegue aqui Cara, falar de obesos E ela ainda se justifica ah, ela põe aqui, ó eu falei de obesos, não gordos. Você acompanha os índices de obesidade das crianças no Brasil? A ONU define como a nova fome e tal. Ela fala, e tudo que ela falou tá certo. Tratar obesidade como ela tratou, como um, um problema, é o certo, é um problema. Você fala... A, a, ela nem tirou sarro de ninguém. Ela só falou que obesidade é um problema, e não é. Então eu insisto com a minha tese original, criada aqui nesse espaço, que é o seguinte... Eu acho curioso que você falar mal de gordo é gordofobia, mas de fumante você pode falar mal o quanto você quiser. Então, o dia que não encherem mais o saco de fumante, eu acho que aí sim, nós... o dia que acabar a tabacofobia, aí a gente pode acabar com a gordofobia. Porque é curioso que ambos são decisões pessoais, ambos são muito difíceis de largar. Eu entendo para quem é obeso, é muito difícil perder peso, é difícil... Né, deixar de comer, assim como é muito difícil o cara parar de fumar. Então é a mesma coisa, são decisões individuais que trazem impactos negativos para a vida. Só que a Paula falou, foi falar de obesidade, já veio, mas eu não considero como cancelamento, porque meia dúzia de zé ninguém, para mim, não conta como cancelamento. Então vamos para as dicas culturais. Nós vamos dar dicas. Eu tenho várias coisas para dar dicas aqui, mas eu vou limitar, senão desvaloriza. Senão vira festa, vocês não acompanham, não vê as coisas que eu dou dica, Eu vou dar uma dica de um filme e de uma série. A dica de série, que eu já vou dar, porque eu já mencionei na semana passada, é uma série de comédia, que é da HBO, que o meu amigo Gustavo me passou. E, cara, é uma dessas. Essa realmente eu dou risada alto. Alto completamente politicamente incorreta. E o interessante é que eles podem se dar o luxo de ser politicamente incorretos porque é o personagem, não é a série toda, é o personagem. Essa série se chama Eastbound and Down. Eu não sei se tem nome em português, vamos ver se tem. Eastbound and Down, eu não sei como é que chama aqui, é da HBO. Cara, eu dou risada, cara. Basicamente, a história é... É um, um jogador de beisebol americano, tá... Que ele é um cara meio problemático, ele é um cara que treta com todo mundo, ele tá meio que foi expulso do time, desempregado, só que ele se acha, ele se acha uma estrela do esporte e ele tá sem emprego e ele vai se virando nisso, esse é um enredo geral. Cara, o cara é muito engraçado, cara. completamente politicamente incorreto. É. <risos> Eu juro, se você é dodóizinho, não assiste. Essa série eu acho que é de 2009, cara. Tem acho que umas três, acho que umas quatro ou cinco temporadas. Eu já vi duas temporadas, eu tô gostando demais. É comédia e assim, aquela pimentinha com aquela, aquele hamburguinho na chapa, quente, nada politicamente correto. Recomendo vocês assistirem, gostaria. Meu, assiste uns três episódios, vê se é pra você. Vê o primeiro. Vê o primeiro, aí vocês me falam se vocês gostaram ou não. Eu dou risada alto, cara. O personagem é muito bom. <risos> o nome, vou repetir pra vocês, se chama Eastbound and Down. É um nome meio esquisito mesmo. Mas vocês procuram aí na HBO. E no, no Rotten Tomatoes tá 91% com os críticos, 91% com o público, ou seja, redondinha. Podem assistir. Se você não achar isso engraçado, seu senso de humor é zoado. Porque é engraçado pra caralho, cara. Tem cenas muito boas. E o cara realmente é completamente fora da curva, um cara que tá cagando e andando pra tudo. O texto é bom, o, o, o elenco de apoio é muito bom, cara. Tem um nerdão lá que é, <risos> que é tipo, o cara quer ser o fã dele. É muito bom, repito pela terceira vez, Eastbound and Down. É a série mais legal de comédia que eu vi esse ano. Vale a pena você ver, mais um produto da HBO que eu adoro. E o filme que eu quero deixar como sugestão é um filme que passou completamente abaixo do meu radar. Eu não lembro onde eu vi essa dica, e não foi nenhum ouvinte não, eu li em algum lugar, e é um filme que se chama Mr. Jones, vocês já ouviram falar desse filme? O Mr. Jones, ele é um filme, deixa eu ver de onde que ele é, ele é, cara, sabe quando começa o filme que você vê várias bandeirinhas de vários países, então é uma produção europeia, é, em inglês, é um filme que, se, que é em inglês, mas ele trata da Ucrânia principalmente, tá, ele trata da Ucrânia. E, e, cara, eu adorei, eu não sei, eu acho que não tá no Netflix, não tá no Prime, você vai ter que achar no Torrent, na Caixinha, no Pobre Flix, acha. Que é o seguinte, ele trata de um, uma espécie de um... Ele não é jornalista, é um cara, um inglês... A história é real, tá? É um inglês que ele é tipo um assessor da presidência ou um assessor de algum político importante na Inglaterra. E a história se passa antes da Segunda Guerra Mundial, às vésperas da Segunda Guerra Mundial... E já tá rolando o comunismo, o Stalin já tá lá. E o Stalin tá vendendo pro mundo que o comunismo é uma maravilha. que É um puta negócio, tá industrializando a, a Rússia, tá uma maravilha e tal. E as outras, os outros países, europeus, Inglaterra tal, inclusive Estados Unidos, tá todo mundo meio que acreditando no cara, mas está deixando rolar também porque tem interesses econômicos, estão vendendo muitos equipamentos para eles e tal. Ainda não rolou a Segunda Guerra. E esse cara, ele acha muito estranho. Como é, que, como é que tá dando certo, cara? Como é que o cara pegou, montou um sistema assim e tá dando certo? E ele acha que é mentira. E ele vai lá comprovar se é real ou não. Óbvio, não tem spoiler nenhum. Nós já sabemos que é uma puta farsa. O que, que, o que Moscou tá fazendo? Ela tá matando de fome a Ucrânia, por exemplo, que é o foco desse, desse filme. M literalmente matando o povo de fome na Ucrânia. Milhões e milhões de ucranianos morrendo pegando todos os recursos de grãos, de alimentos da Ucrânia, mandando isso para Moscou, Moscou vende isso, faz dinheiro com isso, deixa os ucranianos morrerem de fome e sustenta toda essa máquina de, entre aspas, prosperidade. É um filme que eu tenho certeza que vocês não ouviram falar, porque ele vai um pouco contra né, a, a, a narrativa, mas vale muito a pena vocês verem. Eu achei bem legal o filme. História real sempre é mais legal. né? Então o filme se chama Nome Simples, Mr. Jones. Eu não sei onde vocês vão achar Ele tem no Rotten Tomatoes 84% com os críticos Não tem um número com o público para você ver que pouquíssima gente viu Eu vi essa dica Eu não preciso nem dizer que é impossível Vocês verem no Derivado Cast né É impossível né? Nem sabe que existe esse filme Mas eu gosto de dar as dicas exclusivas aqui Recomendo Mr. Jones Filme redondinho, histórico A história é muito interessante É bem triste, hein, cara a hora que você vê a realidade dessas pessoas lá na Ucrânia sustentando uma máquina artificial comunista de prosperidade, cara, é um negócio de partir o coração, mas eu recomendo, assista Mr. Jones, vale a pena. E vamos então agora com o nosso que porra é essa? Na semana passada eu coloquei um, um clipe, né, um som aqui, eu achei que ia ser moleza, bem decepcionado com a performance, vamos escutar de novo aqui, ouve aí. Thank Eu fiquei realmente chateado, eu coloquei para facilitar a vida, não de todos, hein, mas de algumas pessoas. Quem é mais novo teria problemas, mas para quem tem mais ou menos a minha idade, e é de São Paulo, é uma vergonha vocês não saberem o que, que é isso. Uma vergonha para o Cláudio, humilhante, Brunão, vergonha, o, o, a lesão é vergonha, a rádio é vergonha, Fábio Glauser, vergonha, Lucas Fiore, vergonha, papelão papelão de vocês não saberem o que, que é esse barulho, olha os chutes que teve, a Mari falou que é uma cena do desenho do pica-pau tocando piano e cantando, não é, o Elenilson acha que é um show dos trapalhões, não é, o Cláudio, cara, o Cláudio que tinha que ter acertado, ele acha que é o Marquito do Ratinho fazendo uma paródia <risos> de uma canção country, não é, o Renato acha que é uma festa sertaneja da Branca de Neve e os Sete Anões. Não, o Pitoli acha que é um número musical de um episódio do pica-pau numa festa holandesa. Tipo um, 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 um pica-pau live in concert. Não, não é. A Baby acha que é uma música de algum desenho animado do pica-pau. Não é, Baby. O Silvio Almeida acha que é um carrossel em algum parque de diversão antigo no Brasil. Ou é uma jukebox num bar de interior. Não é. Todos errados. Todos errados. É uma vergonha. Pra vocês que não são de São Paulo, ou vocês que são mais novos, ok. Mas pra quem é daqui uma vergonha, esse aí é um trecho do show dos ursos do Play Center, porra. Mas vocês tinham que matar de cara, de cara, é óbvio, o show dos ursos do Play Center. Esse é um trecho do maravilhoso. Tem a música da Galinha Chacoalhada, tem uma série de outras músicas, né? Um, é uma, era uma das melhores atrações do Play Center, e vocês falharam imensamente. É uma vergonha ninguém acertar, uma vergonha, repito, perdoar os outros, mas quem é daqui? Pô, o Cláudio errar, eu nunca imaginei que o Cláudio erraria essa, nunca. A lesão, meu cara, é uma vergonha, eu vou, vou fingir que eu nem lembro que teve esse que porra é essa, eu vou deletar da minha mente, obviamente ninguém ganhou, ninguém ganhou, eu achei que seria fácil, então eu vou botar um difícil, tá? Agora eu vou botar difícil só pra ferrar vocês, escuta aí, me diz que porra é essa. Essa aí foi uma sugestão do Jackson, ele que me mandou esse som. Então, Jackson, você tá fora, mas vocês escutem e mandem as suas sugestões para arroba, underline, o dono da verdade no Instagram, arroba, underline, o dono da verdade no Twitter. Pode me mandar no zap. Se quiser comentar, mandar pergunta manda também nesses mesmos canais, como sempre. Pode mandar no youtubecom da Mandem perguntas, mandem comentários, xingamentos, sugestões, fiquem à vontade. Bom, não precisa falar, né? Como sempre, né? E para fechar o nosso número musical, mais uma das minhas descobertas que eu gosto de compartilhar com vocês. E essa em especial eu quero compartilhar mais ainda, que é uma banda sueca. Vocês sabem que meu apreço que eu tenho pela Suécia, pela música da Suécia, e tá aí mais uma banda que eu nunca tinha ouvido falar, apareceu na minha frente, eu ouvi uma vez e gostei, que é uma banda que se chama Blues Pills. Blues de azul e Pills de pílulas, né? Blues Pills. Escutei várias coisas dos caras no, no, no Spotify, gostei bastante. Meu, estamos falando de um som, cara parece bem parece um som anos 70 cara é um hard rock é, com blues com soul um pouquinho de psicodélico cara parece uma banda meio um Black Crows assim um som meio anos 70 que é da Suécia e eu acho que todo mundo deveria conhecer a música que eu vou colocar aqui ela se chama deixa eu pegar só esqueci o nome da música aqui ela se chama High Class Woman ó mulher de alta classe então eu vou fechar com essa banda vocês vão conhecer agora espero que vocês gostem o Khalil espero que não me encha o saco Calil, tá aí, banda sueca de rock Que o Calil só gosta disso também Então tá aí, Calil Tô colocando especialmente pra você Uma ótima semana para todo mundo Aproveitem, se cuidem Fiquem aí com Blue Spills Com High Class Woman